0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Tässä sitä taas ihmetellään, että mikä maksaa. Niin se sitten meni tämä talouspolitiikan arviointineuvostokin viisi viisasta miestä ja naista tällä viikolla töksäyttämään, että hallituksen asettama 72 prosentin työllisyystavoite jää saavuttamatta. Sama on todettu tässä ohjelmassa jo muutamaankin kertaa, mutta nyt tätä voineet pitää jo ihan virallisena totuutena, kun näin arvovaltaisella taholta se lausuttiin. Ja tämän 72 prosentin työllisyystavoitteen sen kun piti olla hallituksen kulmakivi julkisen sektorin alijäämän taittamiseksi. Mitä tapahtuu, jääme seuraamaan. Mutta ei tästä tänään tämän enempää, sillä tänään olen saanut vieraakseni kohta kuukauden eläke-laitosta, eli kavereiden kesken Kelaa, johtuneen pääjohtaja Elli Aaltosen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Aivan aluksi on kuitenkin pakko kysyä tämmöinen epäkorrekti kysymys. Oletko yleensä helposti voittanut arpajaisissa?
1: No en. Taitaa tällä ainoa kerta.
0: <laughs> niin, kuuntelen siis muistutukseksi, että... Tässä valintaprosessissa kävi niin, että Eli Altonen voitti Kelan valtuutettujen äänestyksessä Outi Antilaan lopulta arvalla, kun äänet olivat tasan 6-6. Ja lopullisen nimityksen teki kuitenkin tasavallan presidenttiä ihan arvomatta, eikö näin? <lacht> no miten, millaisia ovat nämä ensimmäiset viikot olleet?
1: Ne on olleet hyvin mielenkiintoisia, päivät pitkiä ja täynnä, mutta ihan levollisesti tässä on menty asiasta toiseen. Ja Kela on ollut osittain tuttu, että ei ihan niin kuin tuntemattomalle planeetalle kuitenkaan astuttu.
0: Onko tullut vastaan minkäänlaisia yllätyksiä, hyviä tai huonoja? On. Hmm, millaisia?
1: <laughs> no, media tekee aina aika hauskeja kysymyksiä, jossa pitäisi nopeasti kyetä sanoa kyllä tai ei, että semmoinen pohdiskelu tai argumenttia hakeminen ei ole sitten ollut siihen suotavaa ehkä ajanpuutteen vuoksi. Tänäänhän me voimme sitä vähän pidemmällä ajalla kyllä tehdä.
0: Joo, toivotaan, että pääsimme myöskin otsikoista argumentteihin. Tähän alkuun voisin lukea pienen sitaatin, jos sallit. Se kuuluu näin. Ehkä juuri Kelan tapainen organisaatio voi lausua julki ja osaltaan suunnitella tavoitteita ja malleja, joiden määränä on ihmisyhteiskunta. Sellaiseen sillä on harvinaisen runsaasti edellytyksiä ja tietoa hallussaan. Kun kela näin toimii, se suuntaa kyllä tielle, jota saa ajella rauhassa ruuhkaa vastaan. Saatko yhtään arvata, mistä, tässä on, mistä tämä on peräisin?
1: No en. Mä ihan oikeasti ensin ajattelin, joitain meidän menneitä pääjohtajia. Tuli mieleenpä Julia Sukselainen. Mutta sitten vähän oli ehkä heidän ajattelua vastaista, että saa ajella sitten... Tämä on varmaan jonkun median.
0: Mä päästän, päästän sinut pan, tota, tästä piinasta. Tämä, näin päättyy Kelan 50-vuotis historiikki kansalaisturvaa rakentamasta, jonka on kirjoittanut Paavo Haavikko.
1: No niin. Joo. Mitä
0: ajattelet tällaista, onko tämä ihmisyhteiskunta se, mihin Kelaan pitäisi meitä johdattaa?
1: Kyllä. Kyllä on.
0: Eli yhdyt tuohon ajatukseen.
1: Yhdyn tähän, tähän
0: ajatukseen. No, Jaakko Pajula, johon viittasit, joka oli kellon pitkäaikaisin pääjohtaja, sanoi joskus 80-luvulla, että ei riitä, että keskitymme vain aineellisen, taloudellisen perusturvan hoitamiseen, meidän tulisi kyetä antamaan asiakkaillemme, vakuutetuille, myös henkinen turvallisuuden tunne. Onko tämä myös Altusen kelan
1: <tos> Joo, mä, mä on tästä nyt ottanut niin paljon niin kuin puhua, että ajattelin, että mä olisin tämän ajatuksen voinut suoraan sieltä kirjasta ottaa, mutta ehdottomasti. Siis näin se historia alkaa toistaa itseään, että, että Pajulla on jo nähnyt, että pelkkä teknisyyskelassa, joka on niin hyvä ja tehokasta ja aina vaan menee vahvemmaksi tässä digitalisaation myötä, ei ehkä sittenkään ole se kaikkein paras kela. Ja minäkin olen näissä yhteiskunnallisissa pohdinnoissa niin miettinyt, että mikä on kelaan tai minkä tahansa julkisen yhteiskunnalle vaikuttavuus, se loppuhyöty
0: kansalaisille. Hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että käytössänne on niin halutessanne meidän lähetysikkuna, just, jotka voitte kirjoittaa kommenttejanne tai kysymyksiänne. Palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolella. Mutta olet ollut aika näkyvästi esillä eli autuna nyt tämän nimityksesi jälkeen ja lyhyessä ajassa tehnyt aika monta aloitetta Suomen kuvallista taisi alkaessat tokaista, että miksi ylipäätään ylläpidämme järjestelmää jossa ihmisille maksetaan olemisesta ja sait keskustelupalstoilla nimityksiä että olet köyhyyden kyykyttäjä ja orjatyön ja yhteiskunta kiusaaja jopa oletko sinä köyhien kyykyttäjä
1: ei minä oon nostaja köyhyys on iso asia ja niin eri ihmis Ryhmissä, ikäryhmissä sitä köyhyyttä on nyt viimeksi eläketurvakeskuksen tutkimus, että vaikka meillä on Euroopan tasossa mittava sosiaaliturva, eläketurva, myös peruseläketaso, niin meillä on köyhiä eläkeläisiä. Ja köyhiä on nuorissa, köyhiä on lapsiperheissä, myöskin matalapalkka-aloilla Meillä on paljon köyhiä aineellisessa mielessä, Tämä minun toteamus menee sitten myös tähän toiseen puoleen, että mikä on kunkin kansalaisen mahdollisuus olla yhteiskunnan jäsen. Ja siihen sitten tietysti tulee kysymys, että voi olla tämä aineeton köyhyys, että Kela tässäkin tapauksessa voi antaa perusturvan, mutta ihminen vuodesta toiseen voi olla työtön, ei pääse koulutukseen syrjäytyy, joutuu erilaisen kierteen alle, ja kohdistin erityisesti huoleni nuoriin. koska nuoret on se joukko ihmisiä, joihin meidän pitäisi nyt monen muunkin kuin kellan kiinnittää huomiota, että mitä nuorille tapahtuu. Tämäkään ei ole kysymys, että kaikki Suomen nuoret, mutta meillä on nyt 100 000 ylikin alle 30 vuotiaista joiden elämänkuva on aika hämärä. Ja en usko, että hekään siitä olemisen tilasta jatkuvasti pitävät. Ja tämä, on, tämä on tämä kysymys, että riittääkö se Kelalle, että me maksetaan siitä, että ihminen on kansalainen ja sitä kautta saa sosiaaliturvan. Pitäisikö meidän Kelaan ja muidenkin yhteiskunnan sektoreiden, ministeriöiden, palvelujen kautta yrittää saada niin kuin parempi koppi tähän kysymykseen?
0: Olet myös kommentoinut näin, että kerran on nykyinen joka on 16 miljardia, että sillä on saatava lisää yhteiskunnallista vaikutusta. Mitä tarkoitat?
1: Sitä, että meillä ei, me ollaan todella tehokas viemään ICT läpi etuuksia, mutta meillä puuttuu tämä, että mikä on se lopullinen tulos ja siinä tietysti tarvitaan myös sitä ihmistä itse mukaan. Otetaan nyt esimerkkinä sitten vaikka todella tämmöinen nuori, joka, joka on lopettanut peruskouluun, ei ole päässyt toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, hakee sen jälkeen perusturvaa meiltä, ehkä työttömyysturvaa, peruspäivärahaa, työmarkkinatukea, ehkä asumistukea. Sen lisäksi ehkä vielä sitten joutuu hakemaan toimeentulotukea, viimesijäistä taloudellista turvaa. Ja tämän kaiken hän saa, mutta me ei saada siitä nuoresta niin kuin, kiinni. Ja, ja tätähän tässä sote nyt tulisi miettiä, että vaikka minulle pelaa hammaslääkärit sieltä tai sinulle terveyskeskuskäynti, mutta sinulle kaikki se muu siinä elämässä on suurin piirtein kunnossa, niin sellainen sote riittää. Mutta riittääkö tälle nuorelle? Ja ja sellaiselle ihmiselle, jolla on sitten vähän niin kuin kaikki mennyt jotenkin ohitse ja tätä meidän pitäisi näilläkin rahoilla saada enemmän aikaan. Siksi nämä ajatukset perustulosta tai osallisuustulosta, jossa enemmänkin kuin se kyykytys, niin on sitten se ekspansio, se lisä, jota ihminen voi käyttää ja johon, johon me tulemme sitten myös ammatillisesti mukaan eri organisaatioista voisi olla se
0: tapa. No tässä myös tällä viikolla ottaa kantaa tuohon valtion tukemien asuntojen vuokra kattoon, koska asumistuot tuntuvat valuvan vuokran antajien taskuun. Millaista palautetta tämä aloite on saanut?
1: Hyvää ja huonoa. Kyllähän näissä mielipiteissä aina on se, että aina joku tuntee, että tämä eli Altosen kommentti nyt on kyllä ihan jostain muusta syvältä kuin tästä elämän todellisuudesta ja on tietysti oikeus siihen reagoida ja tehdä kriittistä palautetta, mutta on tullut myöskin sitten hyvää. No, kriittinen tulee ehkä suurimmalti sitten näiltä, näiltä asunto-osakeyhtiöiltä, jotka on valtion tukemia, investoimia ja sitten tämä asumistuki myös on tukemassa sitä jokapäiväistä asunnon kunnossapitoa ja huoltoa ja näin. Mutta sitten nämä positiiviset voi juuri tulla niiltä, jotka huomaa, että tämä vuokra tavallaan nousee kaiken aikaa ja se asumistukikaan ei ehdi ottamaan sappia kiinni. Että se välys vaan niin syvenee ja jää sen asiakkaan itsensä huoleksi.
0: No kun olet tehnyt monta asiaa, iso asiaa nostaa täällä tavalla esille, niin onko tämä sinulle ominainen tapa toimia, että, että sen sijaan, että istuisit huoneessa ja kirjoittaisit muistiota, niin niin kerrot räväkästi, miten asiat pitäisi hoitaa.
1: No on ja ei, että ehkä tämä alku on nyt sellainen, että multa kysytään vähän useammin kuin yleensä, että, että en, en mä nyt sellainenkaan ole, että, että en innovoisi, että kyllä mä aika innovatiivinen olen, mutta kyllä mä myöskin ehkä normaalioloissa sitten saan pidempään pohtia myöskin sitä argumenttipohjaa, että, että tässä nyt ehkä joutuu lataamaan vähän niin kuin vauhdilla. Mutta ei eihän sekään nyt huono asia ole, että yhteiskunta kehittyy debatin kautta. Ja, ja kyllähän tässä tehtävässä oleva henkilö ei voi olla vain huoneessa istuja.
0: Se oli hyvin sanottu. No, kun Suomi juhlii 100-vuotista taivaltaan virallisesti sitten joulukuun 6. tänä vuonna, niin kymmenen päivää myöhemmin juhlii 80-vuotista taivaltaan kansanlääkelaitos, joka on siis perustettu 16. joulukuuta Aulin päivänä vuonna 1937. Kela on taho, jonka kanssa väistämättä varmaan lähes jokainen kansalainen joutuu joskin vaiheessa, tai pääsee joskin vaiheessa tekemisiin. Kuten tuossa äsken todettiin, niin budjetti on noin 16 miljardia euroa, joten hurja summa rahaa virtaa, virtaa Kelan, Kelan kautta. Kela maksaa eläkkeitä, peruspäivärahoja, työmarkkinatukia, sairauspäivärahoja lääkekorvauksia, vanhempaa rahoja, opintotukia, lapsillisia asumistukia, sotilasavustuksia, monia muita. Ja tämän vuoden alusta sitten myöskin toimeentulotukea. Tässä noin ehkä pähkinänkuoressa tuota Kelan, Kelan kenttää, mutta tällainen kuvitteleen tilanne, olet saanut jostakin korealaisen vieraan, joka ei ole koskaan kuullutkaan Kelasta. Miten esittelisit hänelle sen mikä on Kela? Elli
1: <sum> Joo, no tässä ole pitkä aika, kun meillä Etelä-Koreasta kävi vieraita.
0: Olet harjoitanut Kelan vastauksen.
1: Hän ei tätä suoraan kysynyt. Hän, hän oli enemmän meidän perustulon asiantuntijoiden vieraana ja pääsin käymään siellä. Siellä, kun oli Kangas ja hänen joukkonsa esitteli, minkälainen meidän perustulomalli on. Mutta kyllähän siinä pieni viisaus on siinä perustulossakin. Että jos sanoisin, että mitä on Kela, niin Kela on kaikkien suomalaisten hyvinvoinnin rakentaja. Ja se tekee sitä juuri noilla menetelmillä, joita tuossa äsken totesit pääasiassa etuuksien kautta. Ja tämä on se. Suomalainen Kela, Kela rakentaa suomalaisille hyvinvointia ja antaa lainmukaiset etuudet siihen hyvinvoinnin palikaksi.
0: Kuinka byrokraattisena pidät nykyistä Kelaa?
1: Se on massiivinen laitos. Siihen kuuluu on kuulunut koko tämän 80 vuoden historian. Että siinä mielessä voi olla, että mä en ehdi koskaan keskustelemaan kaikkien kuuden työntekijän kanssa ja se on kuvaa sitä, että me ollaan koko valtakuntaan hajautunut. Meillä on erittäin paljon erityistason tietoa, juridikkaa osaamista, siltä alalta tekniikkaa, kielitaitoa, kansainvälisiä asioita, sitten kunkin substanssin erityisosaamista. Mä en sanoisi byrokraattinen, mutta kyllähän tämä jotenkin näin aina menee, kun organisaatio kasvaa niin se rakenne monimutkaistuu, että yhdelle lattialle tasollekin sitä kaikkea erityisosaamista monia etuuksia on vaikea laitteja sanoa, että tässä on kelaa. Kyllä siitä pakostikin tulee tällainen, tällainen monen tason, vaikka me ollaan näitä lattiatasoja kyllä harjoiteltu ja onnistuttukin, että meillä ei ole enää aluetasoa, meillä on viisi vakuutuspiiriä. Ne on suhteellisen itsenäisiä päätöksenteossaan. Päätöksentekoa on delegoitu ja sitten ollaan myös tätä niin sanottua esikuntaa pienennetty. Tehty tällaisia delegoinnin ja ja rakenteiden kautta, että johtamistasoja on vähemmän. Näinhän sairaalatkin nykyään tekee ja näin tekee viimeisen tiedon mukaan kesko latistaa ja tekee matriisiorganisaatiomallia saaden sitten päätöksentekoa lähemmässä asiakkaita.
0: No, tunne niin sanottu, tunnet Kelaa jo entydestä, olet monta vuotta kelaan hallituksen jäsen ennen tätä pääjohtajatehtävääsi. Miten arvioit sitä, kuinka tehokkaasti Kela hoitaa tehtävänsä?
1: No, niillä suoritteilla, joilla me nyt arvioidaan Kelaa siis, ja, ja raportoidaan asiasta hallitukselle jota valitsi, ja valtuutetuille, joita eduskunta valitsee myös eduskunnalle niin meidän palvelutavoitteethan on tehokkaat. Siellä lasketaan ratkaisuja minuuteilla tai tai pienemmilläkin määreillä, että minkä verran etuksiin menee ratkaisuissa aikaa. Nyt meidän sähköiset järjestelmät, nehän on Suomen parhaita huomioiden tuomiteen monentyyppisestä etuudesta se sähköinen järjestelmä luodaan. Sitä kautta me ollaan todella tehokas. Siis jos tehokkuus on tätä... Mitä nyt tässä äsken sanoi, niin me ollaan todella
0: tehokas. No se, mistä aika joihin tulee kritiikkiä, on, on päätösten odotusajat, että ne ovat yhä joskus kovin pitkiä. Onko sillä jotain tehtävissä?
1: Joo, ne vaihtelee. Siis että, että paras päätös tulee samana päivänä, voi tulla sähköiseen järjestelmään lähes heti. Mutta sitten mitä komplisoidumpi tämä etuussuhde on, otetaan nyt sitten vaikka kuntoutus tai vaikeavammaisuuteen liittyvät asiat, niin tietysti se asiantuntijuuden sisään ajaminen ja, ja yksilöllinen harkinta vievät sitten niitä aikaa pidemmäksi, tulee 20 päivää, 30, jopa 35 päivää. Että aina odottavan aika on pitkä ja sitä on tietysti vaikea, vaikea ymmärtää, mutta eihän me sellaistakaan Kelaa tarvita, joka, joka on niin postikonttori, että, että se Kelan interventio on juuri tässä asiantuntijuudessa.
0: No, palvelu on yhä voimakkaammin siirtynyt nettiin ja siirtymässä nettiin. Miten siinä sitten käy ihmisten kohtaamisen ja sen henkisen turvallisuuden tunteen kanssa, kun asioidaan vaan pitteinä?
1: Joo, no ehkä näin, että jos me ei olisi tätä meidän ICT-järjestelmää luotu, että me oltaisiin tässä perinteisessä asiointimuodossa, eli siellä on Kelan toimistoja ja minäpä menen sinne ja istun tässä ja odotan, että saan asiani tehtyä ja tehtäisiin sillä tavalla, että otetaan lomake ja täytetään ja sitten ratkaistaan, niin meille ei tulisi näitä päätöksiä siis vuosiin. Mm. <laughs> että, että ICT on se, joka on meille mahdollistanut tämän, tämän että ne henkilöt, jotka tarvitsevat etuuden. Otetaan nyt sitten vaikka asumistuki, joka on laissa hyvin selkeästi määritelty, standardit, säädökset on olemassa, se viedään sinne verkkoon, niin, niin sehän on hyvä. Ja ihminen saa päätöksen ja on onnellinen, tai opintotuki tai joku, joku vastaava. Että siinä mielessä tämä kohtaaminen Ei tarvitse edes aina olla välttämätöntä. Eikä se ihminenkään sitä kaipaa, että mitä minun pitäisi tässä nyt jutella, kun mulla on juttuja. Kela on lain sen velvoitettu hoitama. Mutta tämä maailma mutkistuu niin kovin. Ja, ja osalla ihmisistä tämä on sitten tämä kasvottomuus. Varmasti juuri se asia, johon me tuossa alussakin totesimme, että tuleeko Kelan kääntää myös sitten Kasvonsa joissain tilanteissa näkyviin asiakkaalle ja asiakkaan Kelalle. Ja, ja tämmöistä me ehkä nyt sitten haemme myös tätä, tätä puolta tähän meidän toimintavallikkoon mukaan.
0: Tuossa eräs kollega hämmästyi, kun yritti asioida Kelan konttorissa ja vasta paikan päällä selvisi että olisi pitänyt varata etukäteen aika että voi asioida virkailijan kanssa. Eikä teille tuli kuitenkaan saman ajattelu kuin jollekin pankkimiehille, että asiakkaat tuovat vain ainoastaan hiekkaa eteiseen.
1: <totit> Hei, se, se voi olla, että asia on ollut sellainen, että se ei hoidu siinä. Ja silloin va- vaaditaan se, että asiantuntija joko siinä tai etäpalveluna tai, tai yhteyskeskuksen kautta jotenkin on auttamassa parhaalla asiantuntemuksellaan sitä asiakasta. Et, et, että... Sehän ei ole hyvä, että asiakas tulee ja me ei oikein niin kuitenkaan osata palvella. Eli me satsataan tällä ajavarauksella myös siihen, että me ollaan odotettu hänen ajalleen ja varustettu se asiantuntemus, joka meillä on käyttää. Ö, osa tarvitsee tämän, osa ei tarvitse ja siksi tämä ajavarauskin on semmoinen yksi meidän palveluvalikon muoto, joka palvelee sitten niissä tilanteissa. Meillä soitetaan paljon nyt tämä tulla on sellainen, jossa kaikki palveluvalikon osat on käytössä, niin verkkopuhelin, yhteyskeskuskontaktit, varatut ajat, varatut soittoajat, toimistossa asiointi, kaikki on käytössä.
0: Olet sanonut, jos käytännössä <köhön> myös, että Kela voisi ottaa yhä lisää tehtäviä hoitaakseen. te kuitenkaan nyt nurmikkoa ajelemaan, minkälaisia tehtäviä Kela Ei. voisi ottaa?
1: Ei, ei, ehkä me ei sitä. Mä edelleen korostan sitä, että kela ei ole kela, ellei sillä ole kuuta tuhatta työntekijää ja sillä on. Ja sitä mukaan, kun tämä, tämä sähköinen järjestelmä tulee aina vain tässä maailmanmuutoksessa helpomaksi käyttää ja meillä muuttuu sukupolvien asiointitapa. Ei nuori sitä kelan toimistoa sieltä kunnasta. Tuskin tietää, mitä Kela on muuta kuin lokona, kun painaa verkkoa. Voi olla jopa näin. Ja tämä joukko alkaa sitten olla se, se, jolla tämä sähköinen järjestelmä on se pääasiallinen. Mutta sitten on tämä toinen puoli ihmisiä. Tällä hetkellä ehkä vanhukset, iäkkäät ihmiset, mutta myös sitten nämä monet, joilla on on monta erilaista ongelmaa, niin, niin sitten tämä uusi palvelu, otetaan uusia tehtäviä, voi tarkoittaa sekä että. Voi tarkoittaa tätä olemassa olevaa tehokasta sähköistä järjestelmää, mutta voi tarkoittaa myös sitä tiiviimpää, intensiivisempää asiointia, jossa avataan vähän enemmän niitä elämän ongelmia ja otetaan siihen mukaan sitten Otetaan sieltä vaikka maakuntauudistuksen kautta sitä sotea tai, tai työvoimahallintoa tai koulutuspuolta ja tehdään tätä osalle erittäin tarpeellista, moniammatillista yhteistyötä yhdessä hänen kanssaan.
0: Tuossa kun tutustuin tarkemmin Kelan toimintaan, niin kävi ilmi, että te käytätte vuosittain myös markkinointiin puolisen miljoonaa euroa. Mihin ihmeeseen Kela tarvitsee markkinointia? Koska ymmärtääkseni, että kilpaile kenenkään kanssa sosiaaliturvan markkinaosuuksista.
1: Joo, markkinointi on tässä asia, jota voi suurelta osin sitten laittaa sanaviestintä. Eli verkkohan vaatii hyvän viestintäalustan. Se vaatii sitä monella kielellä. Me tarvitaan tätä kielitaitoa entistä enemmän tähän asiointiin. Eli myös verkon pitää markkinoida niistä etuuksista, joita ihmisillä on oikeus saada. Eli tämä Markkinoinnista suurin osa menee siihen, mitä me tehdään tuolla toimistoissa, tehdään tuolla matkailumessuilla, kun olet eurooppalaisilla sairaanhoitokortilla, tai tehdään tuolla intupisteessä kampissa, kun tulee kansainvälinen oleskeluluvan saanut Suomeen tullut ihminen kysymään. Markkinointi on hyvin monentyyppistä. Se on verkossa ja se on läsnä tällä lailla monessa eri meidän toiminnossa. Enemmänhän on huoli julkisella puolella nyt siitä, että onko meidän lainsäädännön oikeudet tavoittaneet kansalaisia. Täytyy sanoa, että Kela hoitaa siinä asiansa erittäin hyvin. En muista yhtään kuntaa, jossa toimeentulotuesta olisi tehty verkossa kuvaus. Voi olla, ja ilmoittakaa mulle, jos olette tehneet prosessikuvaus siitä, miten haet toimeentulotuen. Meneet laatikosta yksi laatikkoon, 2, 3, 4. Ja tämäkin on myös sitä viestinnällistä markkinointia, jota me tehdään.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa. Tällä kertaa vieraanani on pääjohtaja Eli Altonen, joka aloitti Kelan luotsaamisen tuossa vuoden vaihteessa. Puhutaan muutamassa pääjohtajan roolista. Eli Altonen, mitä sinä oikein teet siellä Kelassa, kun olet pääjohtaja? Minä johdan.
1: Helppo <summe> no sanoa, johtaminen tässä Kelan niin tarkoittaa, että minä johdan välissä. Minä johdan kansaneläkelaitosta, eduskunnan, sen valitsemien valtuutettujen, heidän valitseman hallituksen ja sitten taas toisinpäin, kun mennään sinne organisaatio sisään, oman johtoryhmän, Kelan yksiköiden, Kelan verkoston, Kautta. Eli nämä anturit on sitten niin kuin kahteen suuntaan ja tämä käy oikein riittää, että johdan myös valtavaan määrää sidosryhmiä päin. Sitä tekevät kyllä muutkin johtajat, joka kuuluu heidän rotaliinsa myös ministeriöihin, työeläkevakuutuslaitoksiin, eläketurvaan, oppilaitoksiin, oppilaitosten edustuksiin ja entistä enemmän nyt sitten sosiaali- ja terveysministeriön kautta tietysti tänne maakuntiin tässä uudistustyössä, että pääjohtaja johtaa. Ja se johtaminen on aika lailla sitä niin sanottua strategista johtamista. Ei, ei tee sitä, mitä varten meillä on nämä asiantuntijat, mutta johtaa, kelaa. Käyttäisinkö nyt sanaa oikealle
0: tielle? <tos- tärksellä> niin, kun tässä on todettu väkeä, teillä on kuutisen tuhatta, joten leenää päivänselvää, että To, tulet muistamaan kaikkien nimiä tai koskaan niitä oppimaan, että välttämättä edes tapaa kaikkia alaisia. Miten tällaista joukkoa sitten viedään yhteen suuntaan?
1: Joukkoa viedään yhteen suuntaan yhdessä. Mm. <laughs> Mä oon aika lailla leadership-kannattaja näissä asioissa. Ei tarkoita sitä, ettenkö menisi asia edellä, mutta asia ei muutu ennen kuin kaikki yhdessä sitoutuvat siihen. Ja tällainen samassa hengessä kulkeminen on sellainen... Kelan arvo teemme yhdessä. E, muten tuo tunteminen, niin nyt tiedän, mikä on yleisin etunimi Kelassa, se on Anne. että oli <laughs> Olisi niin tuntemina, niin voisi ensiksi sanoa yrittää, että hei Anne, jos sitten sanotaan, että ei ollut, niin sitten voisi sanoa, että anteeksi, nyt muistin väärin. Eli kyllä se näin menee, että, että tuota... Viedään yhdessä, mutta, mutta ei todella pääjohtajan kautta, että meillä on sitä varten lähiesimiehet. lähiiesimut on äärimmäisen tärkeitä sitouttajia, eli ryhmäjohtajat, tiiminjohtajat, yksikönjohtajat tämä on se mun malli tai niinkuin henkilöstöjohtamisen malli, että vie viesti sille, vie kapula sille, joka viestää eteen.
0: Olet syntyisin Säämingistä, joka on nykyisin osa Savonlinnaa, maatalon tytär, yhteiskunta-tieteen tohtori, tehnyt työuraa sekä maailmalla, mutta myös tuolla iloisessa Itä-Suomessa. Miten itsearviot, miten tämä työurasi on valmentanut sinua tähän nykyiseen tehtävään?
1: Ja se oli erittäin hyvä, nopea hissipuhe, mitä mä on tehnyt. Oikeastaan paras ikinä. <laughs> Koska sinä nopeasti sanoit ne kaksi, miten tämä on valmentanut, niin siinä on nämä kaksi päätä. Toinen on tämmöinen arkielämän näkeminen sieltä käytännön tasolta. Sieltä mä osan urastani tehnyt ja lähtenyt ihan käytännön tasolta sosiaalityöntekijänä, kohdannut ihmisiä. Nähnyt myös tätä johtamisen problematiikkaa aluehallinnon, aluepolitiikankin näkökulmasta, alueiden toimivuuden, elinkeinoelämän näkökulmasta. Se yksi, että on tämmöinen paikallisuus, tietoisuus. Ja toinen on tämä kansainvälisyys. Se on pienempää mun historiassa ollut ajallisestikin, mutta se on ollut äärimmäisen mielenkiintoista. Ja se sitten taas niin laittaa Suomen jotenkin paikalleen, että, että onko se Suomi nyt niin huono maa. Ja sitten kun nämä, tämähän on tämmöinen, aina ihmiset sanoo, kun käyn muualla, niin ymmärrän Suomen hyvyyden, niin muistan oikein hyvin ensimmäisen Ukrainan keikkani, joka kesti Koko syksy ja sitten tuli joulua itsenäisyyspäivänä takaisin. Mä muistan vieläkin elävästi sen, että miten se itsenäisyyspäivä oli tunteeltaan erilainen. Ja siitä siitä johtui se, että oli niin ylpeä Suomesta, kun oli sitten nähnyt sitä tilannetta, missä ei ollut sosiaaliturva niin hyvä kuin Suomessa.
0: No sinua on tituleerattu muutosjohtajaksi. Oletko sinä muutosjohtaja?
1: Kyllä. Kyllä mä olen muutosjohtaja ja minusta tuntuu, että kaikkien johtajien on tänä päivänä pakko olla jossain määrin ainakin muutosjohtaja, koska tämä muutos on kaiken aikaa niin läsnä. Se on niin läsnä ja se vaan kiihtyy ja kiihtyy, mutta se myös tarkoittaa kyllä johtamisen sitä, että älä muuta muuttamisen perään, että hae muutoksesta ne kärjet, ne tärkeät asiat, mitkä nyt on tärkeää huomioida ja kun tuossa äsken puhuttiin tästä, että minkälainen se Kelan tai kuvasi tulevaisuudessa olisi, niin se on sähköisen järjestelmän, mutta myös ihmisiä kohtaavan Kelan kuva.
0: No, Kela on perinteisesti ollut keskustan linnoitus. Kaikki pääjohtajat ennen sinua ovat olleet puolueen jäseniä ja itsekin olet luonehtanut itsesi alkiolaisiksi keskustalaisiksi, vaikka et ole puolueen jäsen. Onko tämä keskustavetoisuus painolasti Kelalla? Mä
1: mä en tunne siis tietysti, että miten se on historiassa toiminut kovin tarkkaan. Siihen olisi näitä kirjoja, kirjoja, joissa se varmaan tulisi paremmin esille. Mä sanoin, että että minkälainen kela on, niin se riippuu paljon monesta muusta tekijästä, kun että onko nyt se puolue. Mä luulisin, että myöskin edeltäjät johtajat, vaikka ovatkin olleet selvemmin keskustalaisia tai olleet keskustalaisia ja monesti myös poliittisen uran omaavia. Ne ovat kuitenkin lähtenyt johtamaan sitä kelaa niin kuin ammattijohtajuuden näkökulmasta. Ja se on se mun, mun tapa ainakin, että, että kyllä ne johtajat sen johtaa enemmän kuin puolue. Tämä on tietysti minun käsitysasioista, kun mä en niin kuin, ole puolueelta kauheasti tähän kaasti mitä kysellyt.
0: Ja keskusteluyhteydet varmaan on muuallekin kuin, muuallekin kuin keskustaan päin sinulla tässä asemassa.
1: Kyllä, ja ollut tätä ennenkin, että, että täysin, täysin niin kuin siinä mielessä avoin, ei, ei mitään lokeroitumista.
0: No samaan aikaan, kun tämä sinun pääjohtajuus alkoi, niin Suomessa alkoi myös perustulo-kokeiluasiota on puitu ja vuosi vuosikausia aikaisemmin, nyt tämä kokeilu toteutetaan sitä arvottiin siis 2000 työtöntä kansalaista, jotka saavat kuukausittain noin 560 euroa verottomana kahden vuoden ajan. Miten tämä nyt käytännössä toimii? Onko tämä 560 euroa jotain ekstra rahaa vai, vai korvattiinko sillä jotain muita tukia?
1: No se on sillä tavalla ekstra rahaa, että, että siitä ei tarvitse tehdä tiliä mihinkään. Se tietysti korvaa. Niitä aiempia etuuksia siihen rahan saakka, mutta jos aiemmassa etuudessa on saanut vielä sen yli, niin saa, saa nytkin, että tämä on se malli, mutta sitä 560 ei tarvitse meille kellekään sitten selitellä, se tulee.
0: No, millaista tietoa te tällä kokeulla toivotte saavanne? Mitä tällä haetaan?
1: Kyllä, kyllä me halutaan sillä sitä tietoa, mitä hallitus on meidän käskenyt tällä saada. Lisääkö se työllisyyttä? Mahdollistaako se ihmiselle erilaisia työmahdollisuuksia, kun kannustinloukut eivät ole tiellä? Ja sitä kautta, antaako se meille viitteitä, että sosiaaliturvan yksinkertaistaminen on myös keino työllisyyteen?
0: No onko tiedossa, että joku olisi kieltäytynyt näistä 2000 ottamasta rahaa vastaan?
1: Silloin on ollut, uh, meidän professori Oli Kangas kertoi, että sillä on ollut kyllä soittoja, jotka ovat olleet ihan päteviäkin päteviäkin mutta ulkomaille tai sitten, sitten tuota, asevelvollisuuspalveluksen menoa tai joku vastaava. Että, mutta nyt tämmöistä suoraa kieltoa en muista kuuleni. Että kyllä se yleensä on mennyt perille.
0: No onko teillä jokaisella ennakko-odotuksia siitä, että millaisia tuloksia toivotte?
1: Juuri tätä, että, että ihminen voi ajatella. Tästähän on nyt... Mielenkiintoista, että myös medialla on intensiivistä seurantaa tämän kahden vuoden ajan. Ja te ihminen voi sanoa, että hei, että mä olen tuossa asiassa ammattilainen, niin mä menkin tekemään sähkötyön tuonne pyydettyyn tahoon. Mun ei tarvitse siitä tehdä selkoa laitokselle, että onko mun työttömyysturva nyt sitten poikki. Minä voin mennä opiskelemaan joko täydentävästi ilman tutkintoa tai jopa hakemaan jotain lisätutkintoa. Minun ei tarvitse tehdä selvitystä siitä kansaläkelaitokselle menettääkseni jonkun työttömyyskorvauksena. Ne on työttömiä henkilöitä, että voin tämä tehdä. mä voin mennä tekemään pysyvämmin vapaaehtoistyötä tuon urheilujärjestöön tai sosiaali- ja Eikä minun tarvitse selittää, onko siitä palkkaa vai ei. Voin mennä tekemään... Sijaisuuksia, ravintolaan tai sairaalaan päiväksi tai viikoksi, jos pyydetään. Enkä tarvitse sanoa, että en mä voi nyt tulla, kun minun pitäisi laskea ja varmaan ilmoitella taas Kelalle, että mä olenkin nyt töissä.
0: No, onko tässä riski sitten siitä, tuota, että tämä synnyttää jonkinlaiset työt sillä tavalla, että kun työnantaja tietää, että tämä henkilö saa jo 560 euroa automaattisesti, niin eihän hänelle tarvitse ihan täyttä palkkaa maksaa, kun tulee meille töihin?
1: Ei, mun mielestä se on jo menee harmaalle markkinoille alueelle, että, että siitä ravintolatyöstä on tietyt sopimukset ja, ja äh, muista töistä, sairaanhoitajan työstä ne, että tämä on silloin sitä harmaata aluetta, jota ei nimenomaan pitäisi o- pidä Suomessa olla.
0: Aivan. No, entinen kansalijapäällikkö Erkki Virtanen tämän viikon kolumnissaan täällä Ylen kanavilla haukkui aika lailla koko kokeilua. Hän, hän mukaisenkin se, että otos on näin pieni, tuottaa sen, että luotettavaa johtopäätöksiä ei voi tehdä. Samoin hän muutti myös sitä, että tuo 560 euroa on verovapaata, kun sen hänen mukaansa pitäisi olla verollista. Miten vastaa tällaiseen kritiikkiin?
1: Kyllä ja kyllä. Ö, mutta toinen vaihtoehto on sitten se, että no ei kokeilla mitään. Aina on, näitä, aina on näitä kriittisiä kohtia. Ja tässä kriittiset kohdat ovat varmaan juuri nämä, jotka Erkivirtinen totesi, että tämä vero. Kuvio, se ei ehtinyt tähän mukaan ja, ja sitten tämä, tämä tuota 560, onko se riittävä mihinkään loppujen lopuksi. Mutta, mutta tuota, mutta
0: myös, että se, että saajia on vain 2000, niin hän piti sitä myös liian pieniä. Ja, ja sekin,
1: sekin on ihan kriittinen havainto. Kaikki, kaikki liikkuu tällä akselilla, että rahaa kokeiluun on tietty määrä. Ja, ja sitä kautta sitten se otos ja sitten se summa on tietyn, äh, tietyn mittainen ja että sitten se asiakasryhmä on, on konkretisoitunut työttömiksi, mutta jostainhan tätä on lähdettävä liikkeelle. Mä en ollenkaan usko, mutta on taas se minun mielipiteeni, että tämä vuosi tai vielä ensi vuosikaan antaisi meille riittäviä tuloksia siihen, että me osattaisiin perustuloa. Lainsäädäntö tehdä sellaiseksi, että se on koko kaikkia suomalaisia koskeva. Ja pitää tietysti kysyä jossain vaiheessa, kun nyt tätä finanssipuoltakin Suomessa katsotaan, että tuleeko sen edes ollakaan. Mutta liikkeelle lähdetään ja, ja on lähdetty ja seurataan. Ei tämä nyt niin paljon maksa, etteikö tämä sen värti olisi.
0: No miten arviot, sinä aikana kun Eli Altonen johtaa kelaa, niin joko me sinä aikana näemme, perustuloa, joka koskee laajempaa
1: joukkoa. <hierry> en tiedä, miten pitkään johtaa Kelaa, enkä tiedä, <hierry> tiedä tota, minkälainen hallitus meillä on, joka tähän asiaan ihan oikeasti innostuu. Tämä hallitus laittanut se liikkeelle, kiitos siitä. hän on keskusteltu jo iät ja ajat. Ja on kyllä oletettava, että sellaista tulosta ei tällä kokeilla saada, että tämä hallitus myös sen päätöksen ehtisi tekemään. Että kyllä seuraavalle hallitukselle Yeah. No silloin meillä on jo kuusi vuotta mennyt. Ehkä, ehkä joskus silloin.
0: No, toinen uusi asia on tämä toimeentulotukien siirtäminen kuntien sosiaalitoimistosta Kelaan. Miten tämä alku on Kelassa sujunut?
1: Alku al, Alun alku sujui erittäin hyvin. Mehän mahdollistettiin jo joulukuun puolessa välin se, että to, perustoimeentulotukea voi meiltä hakea. Sitä haettiin suhteellisen maltillisesti. Alkuvuosikin meni meni vielä rauhallisesti, että nyt ollaan oltu ehkä viimeinen viikko, tämä viikko sellaista todella vauhdikasta päivätahtia, että 13 000 asiakasta palveltu kaikkiaan Suomessa Kelan perustoimintalatuessa päivä, joka päivä. Kävijöiden tai hakijoiden määrä on noussut puolella tämän kuukauden aikana. Ja voi olla, että me ei vieläkään olla hakijoiden määrässä huipussaan. Eli tuohon yksinkertaisesti, kun nyt vastaat, että miten on mennyt, niin alussa rauhallisesti ja nyt kiivaasti.
0: No, olet tarvinnut että tämä toimeentulotukien siirtäminen Kelalle saattaa lisätä menoja jopa satoja miljoonia euroja vuodessa. Mihin tämä arvio perustuu?
1: No tässä on ensimmäisenä kyllä tämä ö, olettama, että me ei toimita vanhalla asiakasjoukolla, että vain ne, jotka on kunnassa olleet hakemassa toimeentulotukea, olisivat se perusjoukko. Tässä pikkusen tässä arvioidussa määrähän tietysti arvioitiin myöskin sitä, että tulee uusia hakijoita, jotka tulevat juuri siksi, että he he ovat anonyymimpiä Kelaan nähden ja voivat myös tehdä tämä verkkohakua. Meitä on kuitenkin tämä verkkoha on runsaus yllättänyt, että se on semmoista 55 prosenttia, joka tulee sähköisenä, että se oli kyllä yllättävän korkea, ja tämä antaa kyllä ymmärtää, että potentiaalisia hakijoita olisi enemmän kuin alkuperäiset laskelmat ollut. Tietenkin silloin osa sellaisia, jotka hakevat ja ja eivät sitten saa sitä tukea, että se se määrä on jo semmoista 15-20 prosenttia, mutta silti. Eli kyllä se olettama perustuu siihen, että tämä uusi Ö, mahdollisuus hakea ilman, ö, ilman tota, oman ö, itsensä niin sanottua esille tuomista, niin voi olla se, mutta ihmisellä on oikeus tehän tukeen ja, ja tota, se voi olla, että se lisää hakijoita. Tämä on mun olettama, että se lisää enemmän kuin mitä me ennakoitiin. Nyt on vielä vaikea sanoa, meillähän myös osa kunnista vielä maksaa tukea, eli, eli muun muassa täällä Helsingissä. Ollaan tehty siirtymään myöhemmälle. Nämä rahathan sitten korvataan valtio ja kunnan välillä, mutta on tehnyt tämä siirtymä aina sinne maaliskuulle saakka. Että kaikki helsinkiläisetkään eivät ole vielä siitä perusjoukosta meidän tuen asiakkaina.
0: Eli mahdollisesti ruuhkia on odotettavissa jatkossakin?
1: Kyllä, helmi, helmikuu, maaliskuu. Sitten alkaa helpottaa sillä lailla, että me ollaan niin on tehty tämä sisäänajo, eli henkilöiden tiedot, perustiedot on olemassa, ja se asioin prosessin pituus on sen jälkeen lyhyempi, ja me voidaan myös tehdä näitä pidempiä päätöksiä.
0: No, jos katsomme sitten meidän koko sosiaaliturvajärjestelmää ja sen, sen ongelmia, niin varmaan yksi ongelma muun muassa liittyy toimeentulotukeen, joka on tarvittu tilapäiseksi, mutta joidenkin ihmisten kohdalla sitä on muodostunut täysin pysyvä tuen muoto, mutta mitkä ovat koko järjestelmämme suurimmat puutteet tällä hetkellä, eli auton.
1: Järjestelmästä toiseen, etuudesta toiseen, siirtymisen katvealueet. Me ei niitä kaikkia tunnisteta, me puhutaan niistä kannustinloukkuina, ja se on todella se kysymys, jonka ihminen kohtaa. Siinä voi olla se, että ihminen sanoo, että me ollaan byrokraattinen, ei ymmärretä. Me tehdään niitä etuuksia kunkin lain mukaisesti. Ja juuri tämä voi olla se, että me ei voida tehdä lainvastaisesti ja asiakkaas haluaisi tehdä ne ehyenä kokonaisuutena. Ja kun se elämä pilkkoutuu etuudesta toiseen, niin se on se meidän suurin
0: ongelma. No, tämä meidän on kuvattu eräälläiseksi tilkutakiksi, sitä on rakennettu yksi asia toisen päälle. Nyt pääsetään pääjohtaja eli Aaltonen sillä tavalla irti, että jos nyt lähdettäisiin sellaista tilanteesta, että nyt sinä saisit rakentaa suomalaisen sosiaaliturvan, ottamatta yhtään huomioon sitä, mitä on historiassa tapahtunut, niin millainen siitä tulisi?
1: Siihen valkoiseen paperiin tulisi elämänkaari. Eli tämä ihmisen elon ihanuus ja kurjuus. Ja se elämänkaari määrittäisi myös sitä, että meidän etuudet tai sosiaaliturva olisi vähän niin kuin tällä palvelupuolella. Lapset, Nuoret, työikäiset, lapsiperheet, iäkkäät. Meillä olisi tämmöinen elämänkaarisosiaaliturva. Ja sehän tarkoittaa, että me yksinkertaistettaisiin Me lähdettäisiin erilaista ajattelusta, kun nyt tällä hetkellä lähdetään, että se on niin määritetty yksittäiseen syyhyn. Ja siihen luotaisiin sitten nämä... Nämä katvealueet, jolloin se elämän ihanuus onkin niin sitä kurjuutta, ja silloin tulee kela mukaan. Että kyllä se yksinkertainen lainsäädäntö on sen uudenlaisen valkoisen paperin lähtökohta.
0: No, osaatko hieman konkretisoida enemmän, mitä tuo ajattelu voisi tarkoittaa?
1: No joo, kyllä otetaan nyt sitten äh, nuoret, eli opiskeleva nuori ei ole enää sitten se nuori, joka... Hakee opiskelijan asumistuen, tai hakee opintotuen, tai hakee toimeentulotuen, tai hakee lapsiperhe, kun saa lapsen, niin hakee jotain täydentävää tukea. Että, että se kaari kattaa silloin ne perustarpeet, joita ihminen tarvitsee, jos tällä opiskelijalla itsellään ei ole siihen varaa. Sehän ei tarkoita, että kaikille tulee kaikki, vaan siinä olisi elämänkaari ja tarveharkinta.
0: No, tässä Su- Suomen maassa on totuttu siihen, että erilaiset eturyhmät ja kuppikunnat vahtivat hyvin tarkkaan olemassa olevia omia etujaan ja asemiaan. Miten arvioit, olisiko meidän järjestelmämme tämmöinen olennainen muuttaminen poliittisesti ylipäätään mahdollista? Vai törmätäänkö aina siihen, että aina joku kokee, että nyt minua lyödään?
1: Niin, kyllähän se näin tahtoo olla. Muistan itse näissä sosiaaliturvan uudistuskomiteoissa, Olleena, että näin siinä käy. Että jos me lähdetään niin olemassa olevasta pohjasta se tekemään, niin aina jossain etuudessa joku menee tai joku voittaa. Ja siksi halutaan jo sen etuuden kohdalla juuri lähteä tekemään sitä puolustusasemaa. Että kyllä se vähän tämän toimittajan mainitseman valkoisen paperin silloin tarvitsee. Ja uudenlaisen asennon tähän uudistamistyöhön.
0: No, jos katsotaan asiaa niin päin, sitten, että jos nyt arvataan, että ehkä viiden vuoden kuluttua saattaa olla se aika, kun valitaan seuraava pääjohtaja, niin minkälaisen kelan uskot jättäväsi seuraajalle? Miten se poikkeaa nykyisestä?
1: Se on kela, joka hoitaa edelleen vahvasti sähköistä sosiaaliturvaa ja hoitaa sitä, Myöskin tässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Olemme keskeinen valtakunnallinen toimija sosiaali- ja terveydenhuollon soteen 18 maakunnan kumppanina, sosiaali- ja terveysministeriön kumppanina joissain asioissa. Jo niissä asioissa, joita me nyt hoidetaan kantapalvelun kautta tai maksatusten korvausten kautta 30 miljoonaa päätöstä vuodessa. Mutta se on myöskin Kela, joka on mennyt sinne maakuntiin, siihen yhteistoimintamalliin, jossa sitten on muutamia satoja tuhansia suomalaisia, jotka saa paremman elämän, kun me ollaan koottu kukin viranomainen kortemmekekoon. Se on Kela, joka on onnistunut yhteistyössä päättäjien kanssa, päättäjien päätöksellä tässä sosiaaliturvayksinkertaisemisessa.
0: sen näköinen. No, vaikka olet nyt vasta aloittanut tässä tehtävässä, niin kysyn vielä tämmöisen kysymyksen myöskin, että mitä itse toivot, että Aaltosen kaudesta tullaan muistamaan Kelassa?
1: Uudistus, henkinen, modernikella.
0: Se oli tiiviisti paketoitu. Ähm. Edeltäjäsi Liisa Hyssälä on luennut sinua ihmiseksi, joka on jo aamusta alkaen hyvällä tuulella ja sitä samaa kestää läpi päivän. Tunnistatko tästä kuvauksesta itsesi?
1: Kyllä, joo kyllä Liisa, mutta aika hyvin tunteetan kahdeksan vuoden Kela-kokemuksen kautta ja aikaisemminkin, kun olen ollut teissä ministeriössä hänen ministerikaudella, että elämä on optimismia ensisijassa. Aina pitää nähdä positiivinen tulevaisuus edessä. Se kantaa itseä ja kantaa
0: työssä. Tämä kyse on sinun salaisuutesi.
1: No joo, <laughs>
0: kyllä. Vilkaistaan sitten hieman tätä, tätä tuota kuuntelijapalautetta täältä lähetysikkunasta. Täällä Raataja kirjoittaa näin, että Kysyppäs toimittaja, kuinka sosiaaliturvan jako jakaantuu. Pitääkö päättää, että noin 10 prosenttia tuon saajista ottaa yli 80 prosenttia kaikista menoista? Näin olen jostakin lukenut. Osaatko tähän vastata?
1: Joo ei. Ei se tässä Kelan kokonaisuudessa nime. Tässä on kyllä siinä oikeassa, että tässä on sosiaaliturva ymmärretty laajasti, siis sosiaali- ja terveydenhuolto. Tämä on erityisesti nyt tämä kysymys johon myös tässä... Asiakasyhteistyössä niin viittasin, eli, eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saajissa voi olla jopa 20 prosenttia väestöstä, jotka käyttää siitä sosiaali- ja terveydenhuollon budjetista sen 80 prosenttia ja lopulin jää se 20 prosenttia. Siksi tämä kysymys on hyvin relevantti, että se on, se on kustannus, jota meidän tulisi hoitaa monen ammattilaisen yhteistyönä, ei vaan antamalla lääkkeitä tai käymällä lääkärissä tai tekemässä erilaisia yksittäisiä toimenpiteitä.
0: Aivan. No vuokra ovat myös puhuttaneet kuuntelijoita. Ja täällä nimenmerkki Duupio kysyy, että miksi vuokrat voivat nousta esimerkiksi 3 prosenttia vuodessa, vaikka inflaatio on nolla. VVO ja AY-liikkeen muut firmat rahastavat asumistuilla. Ja Anis kommentoi, että vuokratuet ovat, ovat piilososiaalitukea suoraan pääomasijoittajille ja se johtuu oikeiston vaatimasta säätelyn purkamisesta. Haluatko
1: kommentoida? Hän on varmaan omalta osaltaan oikeassa. Tietysti vuokria nostaa monet muut asiat. Muun muassa se, että kun on asunnon tarve, niin voidaan nostaa vuokria. Tämä on tämä asumistukikysymys, mistä näkökulmasta minä tää katson. Niin sehän on hyvin pääkaupunkiseutukysymys. Ehkä jotkut isot kaupungit, Oulu ja joku muu, mutta ei koko maata koskeva kysymys. Ja yksi asia on se, että vuokrat nousee siellä, missä on asunnon tarve.
0: Molari on lähettänyt kysymyksen Eldi Altoiselle mitä pitäisi tehdä ikäsyrjinnälle. Keski-ikäisissä on paljon ammattitaitoista porukkaa, mutta heidän osaamistaan ei arvosteta, kun nuorten etu on ajanut edelle. Olen kahdesta hakenut samaan koulutukseen, hakijoista 90 prosenttia oli nuoria, en päässyt, saman olen huomannut työn haussa.
1: Joo, sille pitää ehdottomasti tehdä jotain, koska tämä... Öö. Koulutus, jonka ihminen joskus hakee, on tehty sitä tarvetta varten. Ja tämä aikuiskoulutuksen kysymys on yksi. Sitä mukaan, kun meidän ikä pitenee, siirrymme eläkkeelle myöhemmin. Meillä tulee olla useampia taitoja hallussa. Ja sillä pitää tehdä ihan oikeasti jotain. Se on asennekysymys. Se, se on meillä vähän vanhan kulttuurin että, että, että Mikä se olikaan se vanhusikä, 65 vai? No hyvänä aikaisen pitäisi olla jo 75.
0: Sitten vielä kysymys. Tässä kun paljon on tästä digitisaatiosta tämänkin ohjelmanyhteydessä puhuttu, niin mitä tapahtuu Kelan palveluverkolle? Keskitetäänkö toimistot suurimpiin kaupunkeihin jatkossa?
1: Sitä me ei ole vielä päättäjien kanssa ratkaistu, mutta nyt meillä on ihan lähiviikkoina hallituksen kanssa niin sanottu strategiapohdiskelu, jossa keskustellaan siitä, että tämä asia tulee kytkeä tähän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Että ei kannata tehdä ja ratkaisuja 185 osalta.
0: Kysynpä sitten vielä loppuun tällaisen kysymyksen jokkunan vuoden sitten sanoin tässä haastattelussa, että ehkä lähden vielä joskus työhön tekemään töitä käsiläniä ja elämään sen ehdoilla. Vieläkö tämä ajatus pyörii mielessä?
1: Kyllä, joo. Kaikkihan on luojasta kiinni, mutta sehän on hyvin inhimillistä työtä, jossa näkee nopeasti tulokset. Mutta katsotaan nyt, mitä tämä elämä vie tässä.
0: Ho- hoidetaan ensin tämä Kelan keikka. kyllä. Ja sitten, hyvät kuuntelijat, olemme vähitellen siinä vaiheessa ohjelmaa, että on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laari on ollut alkuvuodesta aika tyhjä, joten hyvät kuuntelijat, olkaa hyvä ja laittakaa hyvä kiertämään meidän ja jakakaa talousviisautta toisillenne. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi Tai sitten ihan perinteisessä postissa osoitteella juho Rantala. Postilokero on muuten muuttunut, se on nykyään 81, meillä täällä Pasilassa muutellaan kovasti. Eli postilokero 81, 00024, yleisradio. Kortti lahduttaa aina, mutta sähköposti yhtä, yhtä lailla, laittakaa siis linjat laulamaan. Mutta sitten pääjohtaja Eli Aaltonen, minkälainen on sinun viikon, <köhö> anteeksi, talousvinkkisi tai viisautesi?
1: Joo, se on Kiina. Hyvä, viikonlopussa on Kiinan uusi vuosi. Ja mä luin eilen kauppalehdestä, että Kiina käyttää uuden vuoden 100 miljardia. Kun saataisiin Suomen, niin valtiovelko olisi suurin piirtein hoidettu. Mutta tässä Kiinan vuodessahan on se, että se on kukon vuosi. Ja tässä on nyt se talousvinkki meille kaikille suomalaisille ja Suomelle, että kukon vuodessa on tärkeää se, että olet kärsivällinen ja omat optimistisen asenteen niin ratkaisut ovat helpommin hoidettavissa, kun ne eivät itsestään kuitenkaan ratkea ne ongelmat.
0: Niin sulla on linkkejä Kiinaan, sillä olet ollut siellä vielä ollut Vieläkö nämä yhteydet pelaavat?
1: Yhteydet pelaa jo ainakin nyt virtuaalisesti. Meidän tiedä ehkä, me saadaan tuonne Savonlinnaan joku seminaari, jossa sitten seuraavan kerran heitä tavataan.
0: Yleisövinkki on tällä kertaa paperiasialla ja se kuuluu näin. Opettele käyttämään rättiä talouspaperin sijasta. Useimpiin tarkoituksiin tavallinen pestävä keittiörätti käy ihan hyvin ja sen voi pestä myös koneessa. Mietin myös, kuinka paljon oikeasti tarvitset vessapaperia kerrallaan. Kymmenen palan kiertäminen käden ympärille ei yleensä ole tarpeellista, kirjoittaa vitoskerroksen Jussi. Kiitoksia pääjohtaja Elli Aaltonen menestystä tehtävään. ja Hyvät kuuntelijat, mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.